0: Hola, soy Sebastián Garay y estás escuchando Le Conocas, un espacio creado por el Club de Economía de la Universidad Católica para el análisis, el debate y la información sobre los asuntos más relevantes del ámbito económico, financiero y empresarial. Buenas tardes a vos, a toda la audiencia. Así como mencionaste, hoy tenemos un invitado de lujo, eh, nos acompaña una autoridad nacional. Eh, al, al día de hoy eh, tenemos ya presente en estudio, así como mencionaste a Estefan Rasmussen, el, es economista y administrador de empresas eh, por nuestra misma casa de estudio, ahora la Universidad Católica posee diversos estudios de posgrado en jornalidad, gerencia política y pública y se desempeñó como gerente en Milicom, BBVA y también como viceministro y coordinador general de reducción de pobreza y desarrollo social en la STP hasta inicio del 2017 entonces bueno, hoy tenemos el lujo de estar acompañado de él, bienvenido senador
1: Muchas gracias Seba, un saludo Ricardo, un saludo a toda la audiencia, un gusto poder compartir con ustedes esta, esta siesta
0: tarde. Eh, bueno, estamos acá para hablar de un tema realmente que tiene mucho impacto en, en nuestro día a día, en nuestra economía. Eh, ante una pregunta que nos hacemos muchos de los jóvenes, muchos estudiantes eh, al día de hoy, que es realmente nosotros, ¿será que nos vamos a jubilar en cuáles son las expectativas que nosotros tenemos con respecto a eso, qué se puede hacer, teniendo en cuenta, la ¿verdad?, de que al día de hoy se está hablando mucho más de eso que, que en épocas anteriores, lastimosamente es así, ¿verdad?, porque realmente es un tema que nosotros consideramos que se debía abordar con mucha más importancia antes. Y bueno, hay estudios que se hicieron, Ricardo, en el 2015 que proyectaban que para el 2050 más o menos IPS usaría sus reservas. Porque va a entrar en números rojos ahora. Eh, de un tiempo a esta parte, eh, constantemente hay gente con alto criterio técnico eh, viene advirtiendo sobre este tema que representa realmente un, un alto riesgo para las 600, 700 mil personas eh, que aportan a IPS. pero amén de eso también hay grandes problemas con otros fondos jubilatorios como el caso de la caja fiscal eh, que lo que se proyecta que va a pasar con IPS para el 2050 está pasando hoy con la caja fiscal, una caja que es deficitaria y cuyo déficit es pagado al día de hoy eh, con nuestro impuesto es decir, eh, los que no somos funcionarios públicos pagamos la jubilación de los que sí lo son, es así senador
1: bueno realmente es un tema eh, muy interesante y como bien decía Sebas ...que involucra a miles de familias paraguayas... ...el tema de la seguridad social, ¿verdad? La seguridad social eh, que no es solamente el IPS como lo conocemos... ...sino la seguridad social eh, abarca toda una red que debería haber... ...de, de protección social, de salud, eh, de jubilación obviamente... Eh, ...y bueno, el, el tema, comenzando por el IPS, ¿verdad? El tema de la carta orgánica del IPS... Eh, ...la carta orgánica del IPS desde los años 50... Eh, o sea, tiene más de 70 años, eh, y varias veces se intentó reformar esa carta orgánica. Eh, nosotros, de hecho, planteamos algunos proyectos de leyes al respecto, y en tema de seguridad social tenemos, tenemos varios problemas, digamos, como país. ¿verdad? El primero es la baja cobertura que tiene eh, la, el tema de, de previsión, eh, solamente cerca del 20% de la población económicamente activa está aportando a una jubilación, entonces ese es un problema, un primer problema que tenemos. El segundo problema que tenemos con IPS es que maneja el tema de salud y también el tema de, 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 de jubilación, de previsión y jubilación eh, casi de manera conjunta, ¿verdad? Por más que tenga fondos separados, es una misma institución eh, y el fondo de salud está en déficit ya hace varios años, de hecho, eh, una problemática eh, recurrente que vemos en, en la prensa y que vemos eh, obviamente el, el disgusto de la ciudadanía de que no hay medicamentos, de que se tiene que esperar eh, meses para hacer una consulta, eh, bueno, y un montón de cuestiones IPS, entonces... Ese es un problema porque se podría poner en riesgo también el fondo de jubilaciones. De hecho, a finales del año pasado... Eh, se planteó y se aprobó eh, lastimosamente, lastimosamente digo, porque nosotros no acompañamos y no creemos que sea conveniente un préstamo al Fondo de Salud de IPS, pero repito, el Fondo de Salud de IPS es deficitario, eh, está básicamente eh, en negativo, eh, entonces ahí sí se pone o se podría poner en riesgo el Fondo de Jubilación. ¿verdad? Entonces hay una gran reforma que tenemos que hacer de, del IPS, también un reclamo permanente y ahora saltó un poco con el tema del reciente contrato colectivo eh, que, que se firmó entre el Consejo de Administración eh, y los funcionarios de IPS, donde eh, ampliaron bastante y en algunos casos, eh, algunos ya abusos eh, en cuanto a ciertos beneficios de licencia remunerada eh, digamos contando todos los días, pueden llegar inclusive hasta nueve o diez meses al año eh, que el funcionario puede faltar cobrando su salario. Eh, obviamente ese, eso ya es yendo al extremo ahora, pero en una situación de crisis como está IPS, eh, también llama la atención que en un año electoral eh, se, se beneficie de esta manera eh, a, a cierto grupo de funcionarios. Y ahí hay otra discusión, no, finalmente no se sabe si son funcionarios públicos, porque IPS realmente no se financia eh, con, el, con los impuestos, ¿verdad? Con, con lo que se llama el fisco, digamos eh, sino que es, eh, se financia con los aportes. ¿verdad? Pero lo paradójico es que se financia con los aportes de, de la parte obrera, la parte patronal, eh, pero sin embargo el presidente de la República... Eh, designa a todos los consejeros del consejo de administración ¿verdad? entonces finalmente se maneja un, como un ministerio dinero eh, que es de la ciudadanía directamente que ni siquiera pasa por los impuestos ¿verdad? entonces yo creo que es un, un caso eh, bastante ilustrativo de cómo muchas veces el dinero de la ciudadanía que va a la burocracia pública no responde y no encuentra respuestas en servicios públicos de calidad que la ciudadanía está aportando para eso. ¿verdad? Entonces es, es un tema bastante eh, importante que hay que atender y yo creo que la clase poli desde la clase política eh, nos tenemos que ocupar del tema y obviamente buscar eh, soluciones y, y sobre todo buscar eh, soluciones que sean sostenibles
0: en el tiempo. Ahora estaba hablando de que, bueno, en, acá el, el problema de la seguridad social realmente abarca una red de cosas, en eh, que mencionaste algunas, que por ejemplo... Eh, llama mucho la atención la carta orgánica que tiene 70 años y hasta el día de hoy no, no se ha llevado realmente ningún cambio significativo Entonces eh, la pregunta también sería ¿por dónde empezamos? ahora eh, Como un antecedente relativamente reciente tenemos justamente la creación de un ente regulador del sistema de pensiones Que en su momento no prosperó, tenemos entendido con una presión muy fuerte de los sindicatos que querían estar en esa mesa directiva Entonces eh, son dos preguntas ¿Crees necesario que ese ente se cree y lo otro, cómo te parece que debe es estar conformado el director del ente? ¿verdad? Teniendo en cuenta que lo que en ese momento quería el gobierno es que, eh, que a nuestro parecer también resulta un poco más ideal, eh, sería mantener independiente la mesa como sería la del Banco Central con el sector financiero. ¿verdad? Realmente, al no haber un regulador que marque las pautas en el sector de pensión, lo que estamos observando es que de repente salen leyes o fallos que respondan a criterios políticos Que muchas veces no tienen consultas con técnicos verdad? Realmente eh, Si bien a, a hoy, hoy estamos Acompañados eh, de, de vos Que, que sabemos eh, de, de, tu, de tu carrera profesional, académica Normalmente es más la excepción eh, Y la regla en, en el espacio de representación Popular eh, Entonces Así se fueron aprobándose Leyes y parches en eh, Donde algunos se, jubilen, se jubilan a los 25 Otros a los 30, otros a los 40 unos reciben más, otros menos. Entonces, ¿eso porque no hay quien regule la cancha? ¿Cómo, cómo se podría solucionar eso?
1: Sí, el tema de la superintendencia de jubilaciones y pensiones es extremadamente necesario. Eh, y la aplicación muy simple, digamos, es que eh, se está administrando dinero de terceros, ¿verdad? Eh, que es lo mismo que pasan los bancos, ¿verdad? Eh, entonces uno va y, en el caso de los bancos, ¿verdad? uno va y deposita y después el banco ese dinero que es de tercero va y presta, digamos, entonces por eso que tiene que haber un regulador y tiene que haber alguien como bien decía Sebas que, que marque la cancha y bueno hasta acá se puede prestar, estos son los ratios, si no te devuelven el dinero eh, tienes que dar a pérdida, eh, controlar los balances y demás, ¿verdad? lo mismo pasa con, la, con el sistema de jubilaciones y pensiones, ¿verdad? con las cajas de jubilaciones y pensiones. ¿verdad? Ese dinero no es de las autoridades que están en los consejos de administración, ya sea IPS o ya sea la caja fiscal que es manejado por, por el Ministerio de Hacienda o diferentes, las diferentes cajas y fondos de jubilaciones que están administrando dinero de terceros eh, pero no tienen una, una regulación, digamos un marco regulatorio eh, unos ratios eh, que cumplir entonces eso realmente pone en riesgo en, en altísimo riesgo que se mal administre eh, el dinero ¿verdad? de hecho tuvimos el caso eh, de la caja de los funcionarios bancarios eh, de la caja bancaria que, que en algún momento entró en default eh, se hizo una ley de salvataje finalmente se pudo de alguna manera salvar cierto que con mucho aporte eh, tanto de los activos como de los jubilados en ese entonces, de recorte de jubilaciones, de mayores aportes y demás, eh, pero eso hay que tratar de evitar, o sea, hay que tratar de evitar y es parte del rol del Estado eh, regular este tipo de actividades donde, como en este caso, se maneja dinero de terceros, entonces es demasiado importante que exista una superintendencia de jubilaciones y pensiones eh, de hecho, se avanzó muchísimo en el, en el periodo legislativo anterior. Eh, en su momento, el, el presidente Cártez había presentado un proyecto de ley que tuvo media sanción en diputados y justo se dio el cambio de gobierno eh, en agosto del, del 2018 eh, y ahí hubo un pase de factura interno dentro del Partido Colorado realmente, ¿verdad? Porque cuando ya teníamos todos los votos para aprobar en la Cámara de Senadores eh, finalmente eh, el Grupo Nor Colorado eh, se dio la vuelta a su propio proyecto de ley que ellos habían presentado, ellos habían impulsado y básicamente con, la, con el pésimo argumento de no le vamos a dar un, esta ley a Mario Abdo en ese momento peleados, verdad, después de, de, de las elecciones eh, y es así que finalmente se rechazó y se fue al archivo, ¿verdad? Eh, pero es súper importante. Nosotros, de hecho, estuvimos trabajando estos, estos cuatro años en reflotar la idea, en modificar el proyecto de ley, en hacerlo más sencillo. Eh, no se pudo dar todavía, pero esperemos que pronto tengamos una superintendencia de jubilaciones y pensiones que pueda salvaguardar justamente el dinero de todos los aportantes, eh, porque esta es una promesa a futuro. ¿verdad? O sea, yo hoy hago mi aporte con la promesa de que cuando cumpla los requisitos de año de aporte y la edad de, sea por ejemplo de 60 65 años eh, pueda recibir mi jubilación hasta obviamente eh, hasta mi último día de vida, ¿verdad? Eh, entonces por eso que es tan importante cuidar este dinero porque es un dinero a futuro que si hoy se mal utiliza y se malgasta obviamente no va a tener no va a tener futuro ese dinero y el día que uno se jubile no va a estar más el dinero, ¿no?
0: Y pensando nomás eh, Senador Rasmussen eh, En lo que estás comentando Sobre que realmente es una apuesta a futuro Y al día de hoy eh, El futuro no es eh, Muy bonito que, que llevamos Por decir de alguna forma eh, Estamos hablando de un sistema En el cual el usuario no puede retarle a nadie y no puede mudarse tampoco al otro lado pensando en, en lo positivo también que, que, que es la competencia eh, y el derecho que necesitamos todos por elegir, ¿te parece que vale la pena poner la discusión sobre la mesa de que IPS es un monopolio?
1: Sí, categórico es un monopolio, ¿verdad? un monopolio establecido por ley eh, y probablemente esa también sea una deficiencia, ¿verdad? porque como tiene el monopolio eh, no solamente en la, en la jubilación sino también en la salud pasa la ineficiencia eh, enorme que uno aporta a IPS de manera obligatoria por ley, pero además tiene que contratar un seguro privado porque no, no recibe el servicio de salud que, que espera recibir, entonces obviamente se vuelve altísimamente ineficiente para el ciudadano, ¿verdad? porque está aportando por un lado a IPS, como IPS no le da respuesta eh, a su necesidad de salud, tiene que contratar un seguro privado o tiene que eh, ir a consultorio privado entonces obviamente tiene un doble un triple gasto eh, en cuestión de salud por un lado ¿verdad? y por otro lado del lado de la, de la oferta del servicio eh, obviamente también IPS tiene muy pocos incentivos en mejorar digamos ¿verdad? porque finalmente si yo tengo mi mercado entre comillas cautivo por ley eh, obligatorio y como monopolio y nadie puede salir de ahí entonces, la ley, digamos, la oferta y la demanda, ¿verdad? Si, si yo tengo por ley asegurado a mi cliente, casi que me da lo mismo el tipo de servicio que le presto, ¿verdad? Ya que el cliente es cautivo, no se puede ir a ningún lado. Entonces, eso crea otra ineficiencia, ¿verdad? Nosotros creemos, sí, eh, que el tema de la seguridad social eh, es importante. Primero, que sea universal, hoy tiene una cobertura solo del 20%. Y segundo, eh, que sea obligatorio, sí es importante, pero que tenga. Gracias, gracias Ricardo. Pero que tenga eh, la libertad del ciudadano de elegir qué prestador de servicio quiere tener, sobre todo en lo que es salud, ¿verdad? Y esto se da mucho sobre todo en el interior, donde uno aporta, y hay casos emblemáticos de grandes empresas hacia, hacia el sur, hacia Itapúa, eh, toda la parte de, de Colonia Unida y demás, que son grandes aportantes a IPS y sin embargo no tienen ningún centro de atención de IPS de cerca, ¿verdad? Entonces eh, es súper paradójico de que tengan que aportar por ley por un lado, pero IPS no le den ninguna solución, ¿verdad? Entonces, eh, y, y ni qué decirlo, los trabajadores, los trabajadores rurales, ¿verdad? Que probablemente en, en alguna ciudad cercana a su trabajo haya prestación de salud, pero no de IPS, pero aporta IPS y se tienen que mover 50, 100 kilómetros para tener una atención de salud generalmente no se da eso, generalmente se da una ineficiencia se gasta el doble, el triple, se va al, al, al doctor que está disponible porque tampoco nuestro sistema de salud público funciona como debería funcionar ¿no? entonces ese es otro problema, acá hay que hacer una reforma realmente de todo el sistema de salud y no tocar esto por separado, digamos, IPS por un lado, salud por un lado eh, eh, la municipalidad, digamos que muchas veces tiene centro de atención o de, de dispensario de medicamentos por otro lado, las gobernaciones por otro lado y el seguro privado por otro lado. Entonces, pasa que vos bueno, en una misma ciudad tenés cuatro hospitales donde probablemente el médico y la enfermera o el enfermero sean los mismos, eh, pero tenés cuatro edificios, tenés cuatro turnos, tenés, entonces la ineficiencia es terrible, ¿verdad? Eh,
2: senador, eh, hablabas de prestación de servicios. Yo estuve en el Alto Paraná y trabajé, Canal 8 Televisión del Este en el Alto Paraná. La realidad en el Alto Paraná es lo que usted acaba de decir, el senador, el tema de centralizar todo aquí en Asunción y Alto Paraná, que tiene una fuerza laboral y Alto Paraná no es solo Ciudad del Este. Ahí tenés cerca Mingaguazú, Presidente Franco, Hernán Darias, un poquito más al sur está Santa Rita, o sea que hay una... Eh, un conglomerado poblacional importante y de empresas que aportan a IPS y siempre ellos piden el tema de una atención adecuada también ahí en Ciudad del Este o en las ciudades cercanas como decíamos Presidente Franco, Vigo de Azul Hernandarias el tema de la contraprestación en el servicio y creo que lo mismo pasaría por Encarnación, por lo que representa Itapúa como Potencial también en materia de aportantes,
1: Estefan. Así mismo, y ni qué decir en zonas más lejanas como el Chaco, por ejemplo, claro, ¿verdad? Claro. donde uno está obligado por ley a aportar, que corresponde, pero también corresponde que tenga el servicio, ¿verdad? Porque, eh, o si no, estamos viendo solamente una, una cara de, de la moneda, digamos, ¿verdad? Porque uno aporta, y, y yo creo que aporta una, una gran, un gran porcentaje de la población esperando el servicio, eh, obviamente la prestación del servicio. Entonces hay que te, tenemos que trabajar en una reforma. Lo que pasa es que estas reformas, eh, y eso es, es un poco lo, lo complicado ahora, son reformas necesarias, pero son reformas eh, difíciles de hacer desde el ámbito político en el sentido de que tiene un costo. O sea, uno tiene que entrar realmente a trabajar seriamente y lastimosamente la mayoría de los políticos solamente mira las próximas elecciones. Entonces, no, ahora no voy a hacer la reforma porque se vienen las municipales. Ahora no voy a hacer la reforma y tiene un costo político. ¿verdad? Claro que tiene un costo político, ¿verdad? pero el costo eh, ciudadano que vive el ciudadano en el día a día es, eh, es mucho mayor. Y el costo a futuro que puede tener esto, ¿verdad? Eh, ya sea con un problema, por ejemplo, en el fondo de jubilaciones de IPS... Y este tema de salud es del día a día. O sea, uno habla con cualquier asegurado de IPS y el 90% te dice que no consigue los medicamentos, que no le dan turno a tiempo, que, que le dan un turno que ya no le sirve, ¿verdad? O sea, le duele algo o se golpeó algo. Ahora, con estas enfermedades que estamos teniendo también eh, para consultar, eh, le sale, digamos, mucho más barato, entre comillas ir a un consultorio privado, tener que pagar la consulta o inclusive ir al, al Ministerio de Salud, a los centros de salud. Eh, es por eso que hay que hacer una reforma integral y todo el sistema de salud tiene que conversar. ¿verdad? O sea, no, no, no podemos seguir con este sistema de salud eh, de pésimo servicio hacia la ciudadanía y esto no va, y quiero aclarar, ¿verdad? no va en contra del funcionariado público porque cuando uno habla así muchas veces... Eh, hay reclamos, ¿verdad? Eh, que que el, el trabajador de blanco, que eh, esto y lo otro. Y no tiene nada que ver con el funcionariado público. Hay excelentes funcionarios públicos eh, que prestan el mejor del, del, de los servicios posibles, en muchísimos casos, con muchísima precariedad, ¿verdad? Y sin las herramientas necesarias. El problema es acá el sistema, ¿verdad? El sistema es el que no funciona. Y para que funcione el sistema... Eh, el, el, el sector político eh, es responsable o nosotros somos los responsables ¿no? nosotros tratamos de implementar varias reformas de salud en estos últimos cinco años, lastimosamente no, no, se, no se dieron ¿verdad? No, generalmente se cierran las puertas por esto que hablamos, ¿verdad? son temas sensibles que los políticos que solamente ven a las próximas elecciones no quieren tocar por miedo a perder elector, electorado digamos pero son reformas que tenemos que hacer en beneficio de la ciudadanía, ¿verdad? ¿no?
0: Y, y también tenemos, senador, otro problema que, que vemos que es bastante serio, ahora, eh, Pensando en el, en el fondo de IPS, eh, que es preocupante pensar en las inversiones también que se están haciendo, ¿verdad? Donde en gran parte de los más de 1.600 millones de dólares que representan eh, este fondo de pensión están al día hoy en ahorro a la vista o máximo en seda, ¿verdad? Eh, teniendo en cuenta que al día de hoy yo aporto 200 mil y el día de mañana eh, eh, cuando yo me jubile eso va a representar 20 mil eh, hoy en día cuando queremos cuando se intenta eh, tocar esos fondos para meter en instrumentos de mayor renta eh, siempre asegurando la seguridad eh, hay sectores que se escandalizan ¿verdad? y la pregunta es eh, cuál es el problema de eso si es que la falta de profesionalización si es un problema de comprensión teniendo en cuenta que no solamente hay una caja que está perforada, sino que también no se gana lo que se podría ganar y vale la pena ahí aclarar que no es precisamente pérdida, sino volumen de no ganancias que tiene el IPS por no hacer operaciones inteligentes, senador.
1: Sí, ahí hay un problema de fondo que es un problema de credibilidad hacia la institución, ¿verdad? Como bien decía Sebas, no es eficiente tener fondos de largo plazo, o sea, porque yo recibo hoy el aporte que lo tendré que pagar, digo yo como institución IPS, por ejemplo, que lo tendré que pagar en, en 20 o 30 años, ¿verdad? Entonces no, no, no tiene sentido financiero, digamos, eso eh, depositar en un CDA a un año, a dos años, a tres años, ¿verdad? Eh, porque obviamente eh, la tasa que paga ese CDA eh, va a ser muy inferior a una tasa de largo plazo, ¿verdad? Ahora el problema es... El problema es la institucionalidad y la credibilidad que se tiene hacia la institución, ¿verdad? No se confía eh, eh, en, la, en las autoridades porque está todo corrompido, ¿verdad? Eh, en IPS, ayer yo estaba en un programa de televisión y decía un jubilado, eh, nuestro consejero del lado de las jubilaciones, eh, realmente entró ahí por cupo político y es presidente de la seccional, no sé qué número de De la seccional colorada, ¿verdad? Entonces, claro, voy a decir, vamos a darle a esta gente que decía sobre los fondos a largo plazo, eh, no, no hay credibilidad o no hay institucionalidad, no, no está, digamos, conformado el sistema para decir, bueno, que se decida y se va a decidir bien, ¿verdad? Otro problema eh, que va de la mano con esto de IPS es la cantidad de inmuebles que tiene, ¿verdad? IPS tiene sí. miles de inmuebles a lo largo y ancho de la República que nadie se anima a vender. Porque tienen miedo que la plata desaparezca, ¿verdad? Pero eso es también súper ineficiente, ¿verdad? Hay muchísimos inmuebles del IPS que le cuesta más al IPS mantener los inmuebles que tenerlos, ¿verdad? Eh, o hay muchísimos inmuebles ociosos, improductivos, o hay muchísimos inmuebles súper rentables que se podrían vender y ese dinero invertir mejor, pero como no se cree en nadie, como está tan politizado. Y como el, en este caso el Partido Colorado, el Presidente de la República, no solamente este, sino todos los anteriores también, eh, entregaron el IPS como un cupo político a un sector político del Partido Colorado. Entonces, obviamente, nadie confía en decir, ah, sí, venden nomás los inmuebles y vamos a ver qué Entonces, es súper ineficiente, pero es la realidad. Se dice, no se puede vender nada, no se puede tocar nada y que se queden ahí los inmuebles improductivos que muchas veces son costosísimos para IPS, eh, pero es mejor tener el inmueble que vender y que alguien se robe la plata. ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una reforma de fondo que funcione la institución, así como funcionan otras instituciones. ¿verdad? Por ejemplo, el Banco Central de Paraguay eh, funciona, eh, el Ministerio de Hacienda, bien o mal, tiene excelentes técnicos y generalmente eh, mantienen su postura de técnico, entonces también funciona. Bueno, en IPS tenemos que buscar la fórmula para que también funcione, para que no sea eh, que el presidente de la república o el presidente seccional o un senador o una senadora o un diputado o una diputada levante el teléfono y a través de una llamada tome una decisión, sino que la institución tome las decisiones, las mejores decisiones para su asegurado.
0: Es muy importante eso que mencionaste porque vemos el caso de las instituciones que funcionan eh, es notable, ¿verdad? Como en el, en el ámbito económico, en el Banco Central, eh, por ejemplo, vemos que hay una especie de acuerdo tácito entre, entre partes, de decir, bueno, esta institución es importante que se dio en un momento luego de una crisis, bueno, cuidemos de esta institución y bueno, es algo que no vemos en, en otras instituciones como, bueno, estamos hablando ahora de, de IPS. Ahora, estamos hablando de un sistema que realmente posee una carta de la vieja, un sistema que actualmente no funciona, un sistema que necesita eh, reformas, eh, modificaciones radicales. Entonces, a tu parecer y según los modelos que podemos encontrar en la región, ¿cuál sería el más adecuado para nuestro país? ¿Es eh, el camino de, del sistema de capitalización colectivo o sería ideal apuntar a un sistema más individual? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu visión sobre eso, o sea,
1: no. Bueno, a ver, nosotros planteamos varios proyectos de leyes ¿verdad? Eh, y acá lo que tenemos que tratar de evitar, como bien decía Seba, es llegar a la crisis, porque una crisis de IPS y una crisis de jubilaciones sobre todo, eh, el impacto social que va a tener va a ser demasiado importante ¿verdad? que un jubilado de 70, 75 años vaya a ventanilla o se le pague a través de una tarjeta de débito y se le diga eh, este mes te vamos a contar 10% o 20% de tu jubilación porque ya no alcanza, eso va a ser un problema. No, no es un problema económico este, ni financiero, es un problema social porque en la situación de mayor vulnerabilidad de la persona es donde le va a estar eh, pegando digamos, este, este impacto. ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer son reformas previas a que pase esa crisis eh, el problema es que siempre se patea para adelante, ¿verdad? Se patea, se patea, se patea hasta que en algún momento va, va a explotar, ¿verdad? Entonces, eh, la clase política, de la clase política tenemos que entender todos que tenemos que solucionar esto de fondo. Eh, y sobre los modelos, bueno, hay, hay varias cuestiones que, que yo creo que hay que trabajar, ¿verdad? Lo primero es, hay que eh, asegurarse de que el fondo de jubilaciones no se use en salud. O sea, no se utilice para lo urgente. Porque si uno comienza a utilizar el fondo de jubilaciones, que es plata que tiene que usar dentro de 15, 20, 30 años para pagar la jubilación, a comprar hoy los medicamentos, obviamente esa plata va a desaparecer. Y como el problema no es hoy, sino va a ser dentro de 15 o 20 años, las autoridades de hoy pueden tomar malas decisiones que recién las autoridades de, 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 dentro de 15 o 20 años van a tener que asumir, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante el tema de la superintendencia de jubilaciones y pensiones. ¿verdad? Entonces, lo primero es separar realmente los fondos. Nosotros planteamos eh, que eso se separe dentro del presupuesto eh, general de la nación. No tuvimos eh, los votos necesarios para acompañar esa propuesta. Eh, ese es un punto eh, crítico, ¿verdad? Y lo otro que también bien decía es que tenemos que encontrar que haya mayor competencia o que por lo menos IPS tercerice más los servicios. Entonces si en Alto Paraná no presta el servicio de salud, pero hay alguien que sí presta el servicio de salud, entonces que esto de hecho ya se hace, ¿verdad? pero se debería hacer mucho más, se, que se hagan convenios eh, donde se, se preste el servicio y IPS pague ese hay, hay un modelo que, que nosotros ya, no, ya lo analizamos en varias ocasiones, que es el modelo uruguayo, ¿verdad? Eh, y realmente el modelo uruguayo funciona de una manera diferente, eh, donde el, el IPS acá, digamos, es como un, como un banco, como un receptor eh, del, de, de los aportes, pero no es un prestador de servicio. Entonces lo que hace es, recibe el aporte y le pregunta al ciudadano, ¿vos qué servicio de salud querés? Ah, Yo vivo en Hernandaria, entonces acá hay un, un seguro médico privado que me funciona. Entonces con mi aporte obligatorio yo quiero que este servicio me cubra. ¿verdad? O yo vivo en Asunción, entonces este servicio quiero que me cubra. ¿verdad? Entonces ahí hay competencia. ¿verdad? Entonces ahí todo por igual y el ciudadano tiene el poder de elegir quién le presta el servicio de salud. ¿verdad? En cuanto a la jubilación, eh, yo creo que es un tema también... A ver, lo que funciona en el mundo realmente hasta ahora es, eh, eh, es la, la, la jubilación de distribución solidaria, digamos, eh, de que haya una base digamos, de aportante mayor a la de jubilado en una proporción, dependiendo de ratio, pero entre 8-1 o 7-1, eh, porque realmente la capitalización individual eh, a no ser que uno gane mucho dinero no, no, no termina funcionando en la jubilación, ¿verdad? eso pasó en Chile ¿verdad? donde se vendió como una gran respuesta, ¿no? que cada uno aporte eh, y después lo que tú aporte genere, eso es lo que va a hacer para jubilar, eso es mentira a los cuatro años que te jubilás acabó tu plata <risa> eh, entonces eh, realmente ese modelo de jubilación por lo menos, a no ser que repito, a no ser que uno gane mucho dinero al menos, eh, por decir 50 millones de guanías al mes, aportar 5 millones de al mes, bueno, ahí crea una masa crítica y bueno, eso eventualmente te podrá jubilar, ¿verdad? Pero si uno gana el sueldo mínimo, un poco más, 3, 3 millones y medio, eh, la, la jubilación de capitalización eh, individual no, no funciona, por lo menos no funcionó en la región, verdad yo no creo que sea el camino, eh, yo creo que el camino de la jubilación sigue siendo el de reparto solidario, eh, pero, como bien decías, y eso sí pasa en la caja fiscal, es que por la caja fiscal de los funcionarios públicos, ¿verdad? Es que por la presión de ciertos sectores, hay sectores que se jubilan a los 42 45 años de edad con 20 años de aporte como el sector docente, y hay otros en la función administrativa que sí o sí se jubilan a los 62 años con 40 años de aporte, ¿verdad? Entonces, y es la misma plata y es el mismo aporte que uno realiza, ¿verdad? Entonces, eso es muy... Eh, desigual eh, y no es equitativo, ¿verdad? Y eso sí funde la caja. O sea, si yo me puedo jubilar los 45 años y voy a vivir 35 años más, eh, en 4 en o 5 años ya consumí todo mi aporte de los 20 años y el resto de los 20 años alguien me tiene que pagar. Y ¿Cuándo es ahí, más vas a necesitar? Claro, pero no, no, yo no me puedo, o sea, a ver, no hay sistema de jubilación claro. que aguante con 20 años aporte y jubilarte a los 45 años y vivas 35 años más. No, 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 no tiene. O sea, uno hace los números y a los 3 o 4 años tu aporte ya usaste todo. Y en los próximos 30 años que te van a pagar la jubilación, alguien te tiene que pagar, ¿verdad? Porque la plata, eh, como dicen los americanos, ¿verdad? No hay almuerzo gratis, ¿verdad? Alguien, sí. alguien tiene que poner la plata, ¿verdad? Entonces, <risa> es ahí donde se fue al bolsillo del contribuyente a través de los impuestos. Y eso también es injusto, ¿verdad? Porque como bien vos decías, todos los ciudadanos que pagan impuestos en la República están pagando la jubilación eh, de funcionarios públicos, ¿verdad? Muchos no se van a jubilar nunca, pero sobre todo están pagando sobre beneficios eh, ya, digamos, abusivos, ¿verdad? O sea, desiguales. Eh, y desiguales, ¿verdad? Entonces en IPS vos te a los 65 años. Pero si sos docente o si estás en, el, en, en la parte médica, digamos, de, de la función pública y demás, te jubilás a los 45, a los 50, a los 55. Entonces, claro, un funcionario del sector privado dice, ¿por qué yo me jubilo? a los 65 años y con mi impuesto otra persona se jubila a los 45, a los 50 años que no es justo ¿no?
0: y existe un, un temor demasiado grande de, de una clase política al recibir a, a esos sectores y decirles no esto no corresponde por esto esto y esto, ahora estaba hablando también me parece importante hacer hincapié en la parte de que eh, muchas veces eh, la parte electoral dificulta un poco en propiciar la parte técnica como para que estos, este tipo de problemas se comiencen a resolver y... Bueno, entendemos también en ese sentido que para hacer reforma de fondo necesitamos una clase política que, que tome el toro por los cuernos, como se dice popularmente. Y en ese sentido eh, estuvimos pendientes del, del proyecto del cual fuiste parte, impulsor, sobre reforma del IPS. Entonces la pregunta sería cuáles, y, y, y ya con esto vamos cerrando ¿verdad? brevemente, ¿cuáles son los elementos principales sobre los cuales eh, se construyó esa propuesta, senador?
1: Bueno, la propuesta es cambiar la gobernanza del IPS y que los verdaderos dueños de IPS, que son los aportantes, la parte obrera, la parte patronal y también los jubilados sean quienes elijan directamente a sus consejeros, verdad a través del voto. Entonces que haya un padrón de decir hay X cantidad de asegurados de la parte obrera que aportan, entonces todos ellos tienen un voto. Eh, la patronal, lo mismo y los jubilados, lo mismo. ¿verdad? Entonces que haya candidatura y sobre todo que se sepa quiénes son los consejeros ¿verdad? yo estoy seguro que yo yo, yo que soy senador nacional eh, y estoy en el tema yo no sé quiénes son los cuatro consejeros de YPS, ¿verdad? No, o los cinco ¿verdad? No, dos son del ejecutivo tres son del sector privado y uno del presidente que también lo pone el ejecutivo el presidente de la república ¿verdad? entonces el reclamo mayor es ahí por qué el presidente de la república tiene que manejar los fondos de IPS sin que los verdaderos dueños tengan casi intervención en IPS ¿verdad? Eh, y ya para ir cerrando ¿verdad? Eh, sobre la clase política y, y las elecciones y demás eh, es demasiado importante, sobre todo en estos temas eh, tan cruciales para la ciudadanía, de trabajar con responsabilidad y con seriedad ¿verdad? generalmente y lastimosamente la responsabilidad muchas veces no va de la mano del político, ¿verdad? porque muchas veces eh, el político o generalmente el político tradicional en Paraguay lo único que busca es ganar las próximas elecciones sin importarle qué va a pasar con las decisiones que se tomen en, en las próximas generaciones, ¿verdad? como decía Churchill. ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, trabajar con seriedad independientemente al costo, entre comillas, electoral que pueda tener, pero finalmente para eso uno es político, ¿verdad? para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿no?